0: podcast é apresentado pelo Tecnoblog.
1: Fala galera, tá começando mais um Hit Kill, o podcast de games do Tecnoblog. Eu sou a Vivi Verneck
0: E eu sou o Felipe Vinha.
1: Uhul! Que é isso aí, gente? Que felicidade, que inveja dessa felicidade, hein? Deus
0: Sextou, cestou!
1: Não sei em que, em que departamento da sua vida que cestou, mas enfim, né? <risos> Deixa. Alguém tem que estar feliz aqui nesse lugar. Mentira, eu tô super feliz também. Alegria de falar aqui com vocês, gente. E hoje a gente vai trazer mais um assunto nostálgico, né? E definitivamente esse vai ser oficialmente o hit kill em que idades serão entregues. Porque olha, a gente vai falar sobre jogos da época do. MSDOS, olha, tira a poeira, <risos> cava aí o buraco, tira o baú,
0: que olha, Comecei desenterra o. De... <risos> Tanta poeira, meu Deus! <risos>
1: Tenso. E eu gostaria de agradecer a todos vocês que estão acompanhando, compartilhando, comentando o Hitkill. E não esquece, se você tiver algum recadinho, críticas positivas, por favor, né, construtivas, né, recadinhos do coração, sugestões para os próximos programas, manda pra gente em hitkill.tecnoblog.net ou marca a gente nas redes sociais ou comenta lá no post que vai ficar no Tecnoblog. Desenterra os disquetes e vem com a gente. Gente, no Hit Kill número 21. Gente, vamos começar esse programa nostálgico da época de quem sofreu com disquete pra jogar no PC na época, né? Então, assim, eu vivi, não muito, tá? Porque, assim, ó, eu ouvi falar, né? Um primo meu, mentira, eu vivi isso, né? Eu vim, ele tá quietinho, mas ele também passou por isso na vida dele, né? Então. <risos>
0: vamos deixar isso quieto, deixa isso pra lá deixa,
1: deixa tá. quieto não, deixa quieto não que eu vou te puxar pra esse papo também eu não vou sofrer aqui com a velhice sozinha não né, <risos> e como eu adiantei antes gente, é, a gente aqui no, no, no Hit Hitkill, a gente vive por denunciar a idade, né, e hoje né, não vai ser diferente olha, se você foi criança ou adolescente e adulto também, né, na época lá da década de, década de 1990 e tal caso você tenha tido né, acesso a computadores, ou com Windows 95 e até o Windows 98 também, muito provavelmente você já pegou algum joguinho instalado em alguns desses computadores que ninguém sabia de onde que apareceu, mas estava lá, né, ou um Doom, ou um Duke Nukem, ou um Prince of Persia, alguma coisa do tipo. Então, a década de 90 pode ser considerada, eu não tô assim, eu não tô afirmando, mas ela pode ser considerada como a era de ouro dos games desenvolvidos para rodar no MS-DOS, né? Então, tipo, bastava você dar um boot no, no computador, você começava, é, reiniciava, restartava o computador pelo DOS e você tinha que fazer o jogo rodar por ali, né? Por uma linha de código, né? Depois que você instalava. Então, por exemplo, você abria o prompt de comando, né? O DOS, que é aquela tela toda preta com aquele consorzinho piscando, né? E aí você digitava, por por exemplo, sei lá, vinha.exe. E aparecia o jogo do Vinha. né? O Vinha tem um jogo desenvolvido pra DOS, caso vocês não saibam, tá perdido aí nas deep Muito webs louco. da vida.
0: Eu tenho? <risos> <risos>
1: tem digira... então tá bom. Não, na vida Tá perdido, tá perdido por aí, eu achei. Eu achei Entendi. enquanto tava pesquisando o roteiro. Tá lá, eu juro que tava. É, é verdade esse bilhete. Então era só você digitar o nome do jogo.exe, é né? O executável. E beleza. T... Bom, beleza, caso não, não tenha tido nenhum problema durante a execução. E você já começava a jogar o seu joguinho com uma qualidade sonora sofrível, porque quando você rodava jogos pelo DOS, o som saía direto do gabinete, não das caixinhas de som. Pelo menos comigo, sempre funcionou dessa forma. Se tinha alguma forma de jogar jogos de DOS pela caixinha de som, eu vou, vou ter um, um colapso infantil aqui nesse momento, porque eu sempre joguei com aqueles barulhos de pim, pim, da vida que vinha direto do, do gabinete. Mas enfim, né?
0: Não, só queria acrescentar, apesar da Vivi vi ter tentado denunciar a minha idade, eu não sou tão velho assim, tá? Mas eu sou um pouquinho. Eu, eu lembro de ter. A gente pre... te
1: chamou de... de velho. A cara
0: ah, <risos> de pau. Eu acho que eu já comentei isso aqui em outro episódio, é, que eu ganhei meu computador. Meu primeiro computador eu ganhei quando eu tinha uns 15 anos, que eu tava fazendo ensino técnico de processamento de dados, que era como a gente chamava o, a informática no, é, no passado, né? E aí eu ganhei meu primeiro computador porque eu tinha que praticar em algum lugar, né? O que eu tava aprendendo. E aí isso foi em 2000, 2001. Então, assim, o, o MS-DOS ele existia, obviamente, ainda era muito utilizado, mas a gente já tava caminhando pra uma era que os novos Windows que seriam lançados usariam cada vez menos, né, o MS2. Mas eu peguei muita coisa aí, muita coisa, muito jogo antigo que eu peguei, é, que funcionava ainda dessa forma. É, inclusive teve, chegou o um momento a gente ter problema de rodar jogo antigo em, em Windows mais novos, né? Eu, eu peguei essa facinha.
1: Tá vendo, gente? Tá vendo? Não é só eu que tô, <risos> dentro, tô nesse barco, não. Ele tá também. bem. <risos> hum. Um
0: pouco, um pouco.
1: Mas, um pouco. É, é, mas antes da gente se aprofundar um pouquinho mais nos jogos em si da era, da, da era do, do MS DOS, pra você, pessoa nova, né <risos> que tá escutando a gente agora que possivelmente, né que provavelmente não saiba bem o que que é DOS o que que é MS, DOS não se preocupe, a gente vai dar aqui uma, uma breve explicação mas muito breve mesmo, muito resumidamente porque nem o Vinha nem bom, pelo menos eu não sou programadora então, tipo, e nem é o propósito da gente aqui ficar se, é, é, se aprofundando em linguagem de programação mas, só pra gente dar um uma passada por alto, né? Tentar localizar, o pe... especialmente o pessoal mais novo no espaço-tempo, é... em algumas poucas palavras, o MSDOS é uma sigla que significa... Peraí, deixa eu tirar a ferrugem do inglês. <coughs> Microsoft Disk Operation... Operation? Operante onde, Viviane? Putz, grilo, maluco. Seis anos de curso de inglês! Deixa eu de novo. Microsoft Disk Operation System traduzir, né? Sistema Operacional em Disco da Microsoft, é isso, né? E ele foi lançado em agosto de 1981, ou seja... Eu quero falar não, que eu não eu... era nascido. Nem eu! Graças a Deus! Obrigada senhor! então, ele foi lançado em agosto de 1981, ou seja em 2021, o DOS está fazendo 40 aninhos, olha só, já é um sistema maduro, né, não, não é mais um, um tão jovem, mas isso, né, mas enfim, vamos pular essa parte que começa a dar gatilho aqui, né <risos> mas assim, mastigando um pouquinho mais ainda o DOS o sistema, é, ele faz muito mais do que gerenciar discos, como o nome dele sugere, né, então, é na verdade, ele diz ao computador, por exemplo, qual programa ou comando ele deve executar, onde ele vai achar esse programa ou comando e, principalmente, o que ele vai fazer com ele. Então, essa é a função do, do MS-DOS. Inclusive, se vocês quiserem saber mais a fundo sobre a história do MS-DOS, tem um artigo completinho lá no meio-bit, né? Então, você dá um pulinho lá no meio-bit, que faz parte do Tecnoblog. Tem um um artigo lá falando é, sobre os 40 anos do MS do S. Se você quiser se aprofundar um pouco mais no, no, no sistema, vamos dizer assim.
0: Não, e é bom. É bom, a... apesar. Da, da questão da idade. É bom a, Vi, a Vivi questionar, aliás, posicionar essa questão do, do MS2 aí pra galera entender bem, porque tem muita gente hoje em dia que não faz a menor ideia do que seja o MS2, porque muita gente tem em casa, por opção, às vezes só um smartphone ou um tablet, né? Porque é muito mais prático do que ter um computador, um trambolhão em cima da mesa, ou um notebook caro que você só vai usar num, num lugar, ou coisa do tipo, entendeu? Então, e esses aparelhos mais modernos, eles passam longe de ter qualquer coisa parecida com o ms -2. Né? Um tablet, uma, um iPad mais moderno, um smartphone super poderoso hoje em dia Então é, a gente tem que pensar que existe toda uma geração enorme de pessoas já E, e eu não digo nem crianças, tá? Já tem uhum. pessoas nos seus 20, 20 e poucos anos que não devem ter tido nenhum contato com o MS-DOS isso eu acho um pouco incrível e um pouco assustador também
1: <risos> É porque hoje em dia, por exemplo, você tem um Windows 10 Se você usa o Windows, você pode abrir o prompt de comando Sim, dentro sim. do Windows, mas você não... A não ser se der algum problema muito grande no seu computador, ele não sim. vai... Você, você, naturalmente, você não vai dar um boot no seu computador não. pelo DOS. Você já não. vai entrar no Windows direito. Não,
0: você não vê mais aquela telinha carregando tudo, carregando que memória, carrega, aparecendo a logo da placa-mãe na, na Gente, tela Gente, olha, inventário. nossa, chegou
1: a doer a coluna agora. E, nossa <risos> senhora! Oh, nasceu uns 10 fios brancos na minha cabeça agora de novo. Ainda bem que eu pinto o cabelo. Enfim, galera, agora que a gente já deu essa pincelada no MS-DOS, né, explicando assim muito superficialmente, né, só pra poder localizar a galera mais nova e relembrar também o pessoal mais old school, agora é a hora de desenterrar os perrengues, pelo menos que eu passei, não sei se o Vinha compartilha da mesma opinião, né, que era... Primeiro, conseguir jogos pra você instalar no seu computador e instalar eles em si, né? Porque era basicamente uma odisseia. Porque, lem vamos lembrar que, um, não existia CD. Dois, se existia internet naquela época, nunca ouvi falar. Era tipo caviar, né? Só ouvia falar. Porque... Bem no início dos jogos para para DOS, pelo menos, gente, eu tô dando a minha opinião assim 100% pessoal, experiência própria. Eu só fui ter contato com a internet um pouco mais depois, quando eu já tinha, quando eu já tinha um computador com drive de CD. Vamos dizer assim, tinha lá o, o disquetezinho, mas eu já tinha CD, então eu comecei a ter acesso à internet nessa época. Então, quando eu tive acesso ao meu primeiro computador que nem era meu, era do meu tio, com o Windows 95, era só disquete, offline, então se eu quisesse instalar alguma coisa nele, olha, era suado então como eu tinha adiantado antes né, então assim, às vezes a gente chegava na casa de algum parente e tinha lá o computador, ah deixa eu jogar deixa eu jogar, ninguém nunca sabia dizer ao certo como que aquele jogo foi parar ali qual a origem dele se instalou o dedo, ele parou ali, mas quando você começava a correr atrás, você tinha que é, é, buscar em alguns lugares em específicos, por exemplo, recreio do colégio, sempre tinha aquele amigo do da, da sua sala, ou aquele aluno já um pouco mais velho, que levava pro recreio, pelo menos no meu colégio, a galera se reunia pra trocar jogo, pra um instalar um jogo ah, eu tenho esse, tenho aquele, só que não era assim, tão fácil, do tipo, ah, me presta um CD ou um pendrive, não eles levavam caixas de disquete, às vezes, só pra um jogo, por exemplo, Duke Nukem eu me lembro que eram uns 20 ou 30 disquetes, então você tinha que levar caixas, só de Duke Nukem tinha ali, é, DK, é 1 um de 30, 2 de 30, 3 de 30. <risos> Basicamente isso Então aqueles disquetezinhos metodicamente Etiquetados, eu já tive um desses né era, era praticamente um orgulho Que eu tinha na minha vida Perdi todos, perdi depois, mas enfim Enquanto durou, fui muito feliz Então quem tinha essas caixas De disquete é, 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 Seja no, no colégio, em curso ou em Qualquer lugar que seja Era basicamente entre os nerds A pessoa mais popular que tinha no momento Porque todo mundo queria o jogo E não sabia como, como chegar até ele, né, então assim, não havia ainda, não que eu me lembre novamente, eu era criança naquela época, se tem alguém mais que, que já era adulto na época dos jogos do MS-DOS e puder esclarecer isso pra gente, comenta depois que é até uma curiosidade que eu tenho, como que esses jogos chegavam até essas pessoas, né.
0: Vivi, nunca duvide do poder da comunidade, sério. O compartilhamento... Antigamente a gente não tinha... Primeiro, antes, o disquete facilitava muito a cópia de jogos, né? Então a gente não tinha muitas proteções que a gente tem hoje para jogo, checagem online e coisas do tipo. Então, tipo, e pra completar, jogo de PC sempre viveu uma cultura muito de compartilhamento, porque um dos primeiros jogos de PC que fez um enorme sucesso, que foi Doom, ele foi lançado dessa forma, né? Eu não sei se é, alguém aqui que tá ouvindo conhece a história do Doom, do lançamento do Doom, mas os programadores lá, o, um dos os próprios designers, lead designers lá do Doom, o John Romero, ele conta essa história num documentário que eu vi, que eles criaram um negócio, lançaram online, né, numa distribuição por, por, por rede que tinha na época, bem limitada, e incentivaram as pessoas a criar cópias e distribuírem entre as pessoas. <risos> então você imagina isso hoje, um jogo tipo The Last of Us ou qualquer coisa do tipo que sucesso. Gente. Sendo lançado dessa forma. Então, uhum. os jogos de PC lá nos primórdios, eles eram lançados assim, tipo, claro, tinha um objetivo comercial, de alguma forma eles iam ganhar dinheiro com aquilo ali, mas é, o, o sentimento, de, o senso de compartilhamento de comunidade era muito grande. E isso perdurou durante muito tempo, principalmente nos disquetes, que era só você enfiar na maquininha e fazer uma cópia, né, quando o disquete funcionava, porque Deus me livre o mídia para dar problema.
1: Olha, não, é, termina e você conta seu caos Que eu vou até emendar uma parte dessas com, com problemas com disquete.
0: Não, isso só de falar que já me acendeu vários traumas. Eu já perdi muito arquivo, principalmente arquivos de trabalho de colégio, sabe? Quando, uhum. <risos> quando quando surgiu os gravadores de CD, eu dei graças a Deus que eu não precisava mais gravar nada em como é que se fala em, em disquete, porque nossa, cara, o disquete era assim. Você olhava para ele de maneira errada, ele ele corrompia tudo. <risos> ele não gostava. Ele ele, se eu olhava ele de cara feio, ele ficava meio bolado. Aí ele corrompia os arquivos.
1: Não, era muito tenso. E no caso dos jogos, gente, como eu tava falando... É, dependendo do tamanho do jogo... Por exemplo, Doom, Duke Nukem, Se eu não me engano, o Príncipe da Pérsia eram menos disquete. Eu acho que ele era menos. Mas Doom e Duke Nukem, que tinha aquela coisa mais 3D e tal... Era papo de 20 a 30 disquetes. Cada jogo, né? Doom, 20 ou 30 do Kenook em 20 ou 30. Como eu falei antes, quando eu estava falando do, do DOS, quando você jo jogava alguma coisa pelo DOS, esquece o Windows. Você instalava tudo pelo DOS e dava o boot no jogo pelo DOS. Então, querendo você ou não, você tinha que conhecer coisas mínimas de programação. Como, por exemplo, como começar a instalar o... Eu não me lembro mais a... a as coisas que eu fazia no DOS, mas até que eu me virava. Do tipo, pra instalar o jogo, então, conforme você terminava de instalar um disquete, você tinha que ficar ali, olhando a barrinha de progresso, rezando pra tudo dá certo nessa vida que inclusive foi uma das minhas primeiras angústias da minha vida de videogame né? instalar jogo por DOS e aí o próprio DOS pedia pra você inserir o disco 2 e aí você, se você for uma pessoa fosse uma pessoa organizada, você teria etiquetado todos os disquetes, porque senão, boa sorte, porque ele não vai instalar o 3 e depois o 2 ou o 10 e depois o 2 tinha que ser na ordem certinho e você ia instalando um por um, terminava um, botava o outro e assim que você você botava o outro no drive, dava o, o enter e ele começava a instalar o seguinte. O problema era quando no meio do caminho, lá pelo disquete número 15 ou 16, quase acabando, corrompia alguma coisa. Meu Mas você já Deus. tinha testado. Cara, você Cara.
0: Deus me livre.
1: E era, isso era um processo demorado, tá? Você não instalava, tirava rapidinho, botava. Não, porque você tem que levar em consideração que os computadores na época não era Pentium, era Lentium. Olha eu aqui, o momento pra ser nossa. <risos> né? ê, casalberto.
0: Não, e você lembra, nossa, você lembra sim, que cara. a gente instalava o Windows assim. A gente não tinha CD. Sim, e aí o Windows sim. às vezes vinha em dois ou três disquetes. E você tinha que fazer o processo de instalação e torcer pra, pra, pra um dos disquetes. Não tem problema, senão você não instalava o Windows e não usava o seu computador. É isso.
1: Exatamente, né? E não esqueça não de fazer backup também no disquete pra, do, do Windows, que era. Que, não, eu acho que eram mais disquetes vinha, não eram dois ou três, não. Eu lembro que um tio meu. Não, tinha eu, uma... eu
0: chutei aqui por ah, alto, não, era... eu não vou lembrar ah, com toda certeza. Deixa eu pensar. Não, não eram
1: bem mais, porque eu lembro que o meu tio mais velho, que quando eu era criança ele já tinha uns 20 anos dele, é, ele tinha uma caixa, inclusive era uma caixa tipo arquivo, que tinha uma chave que você que a parte de a parte de cima da tampa era transparente para você poder ver quais disquetes estavam ali dentro e você fechava aquela tampa e tinha uma chavinha que era para ninguém mexer naque, na, naqueles disquetes que eram os disquetes de instalação do Windows não eu tô lembro vendo, eu tô vendo aqui
0: eu tenho, acho que na, no, no artigo da Wikipedia aqui diz que o Windows 98 já no 98 a instalação por disquete já não era mais recomendada porque era lenta e de fato era eu lembro <risos> de eu lembro de ter acompanhado uma vez um técnico instalar na casa de uma amiga minha, por disquete, foi assim, a tarde inteira instalando.
1: Mas a, que, mas a questão, meu bem, era que nem todo mundo podia bancar drive de CD sim, naquela época, sim, né? Então sim, era disquete sim, sim, sim. mesmo.
0: E o, o 95 ele vinha em disquete, só que era aqueles disquetes maiorzinhos e era nada menos do que 13 disquetes daqueles. <risos> Senhor. O que a gente tá falando aqui, o disquete é aquele disquetezinho de 3 quartos, né? O flopzinho. Mas antes dele existia um disquete maior, que era quase um, um, uma filipeta, assim, grande. E que era esse que vinha o Windows 95, no, quando o 95 foi lançado. Meu Deus, é... que sofrimento. Saudades dessa época? Zero, né? <risos> Hoje em Mas dia a gente pega tudo, baixa online no site da Microsoft, instala e é isso aí, entendeu?
1: Não, mas, mas era, era triste né? Uma das formas que a gente tinha do, do, do programa, do jogo No caso, assim, é evitar Que por algum acidente você Sobrescrevesse algum arquivo era, Tinha uma chavinha um, um, Pra você é, bloquear a gravação no, gravação Sim, no disquete Sim, é
0: verdade
1: Aquilo dali era de lei, tá? Aquilo é tinha que estar tá ativo em todos Os seus disquetes, por exemplo De jogo Deus ou de Deus backup Deus. de alguma coisa Porque passar por cima de um disquete daquele do meio do caminho, você ia ter que caçar de novo a fonte original de quem você copiou, contar com a boa vontade da pessoa, te emprestar de novo os disquetes, né, ou a pessoa fazer a cópia pra você dava muito trabalho, muito trabalho. Então, gente, assim, antes dos computadores começarem a ganhar os drivers pra CD, e mesmo quando eles vieram aqui pro Brasil, nem todo mundo podia ter, porque, né, toda tecnologia nova, quando chega, ela chega caríssima, né, então, a galera ainda penou muito com, disque, com muito com disquete, né? E os jogos instalados pelo DOS, nossa, eles reinaram, assim, soberano por uma década, vamos dizer assim, até realmente todo mundo conseguir fazer a transição para um, um CD, vamos dizer assim, né? Que inclusive depois isso rende até mais assunto falando sobre jogos em CD e as revistas e tal, que a gente já pincelou isso em algum hit que o passado, que eu não me lembro mais o número, mas a gente já falou sobre isso. <risos> ah, gente, assim, e só uma, uma curiosidade, uma particularidade, né, sobre jogos via DOS, usar mouse, esquece meu querido, jogar pelo DOS, a gente tinha que aprender, desenvolver habilidades únicas via teclado pra tudo, porque você o mouse ele tava ligado diretamente ao, ao sistema do, do, do Windows em si, né? Apesar do MS-DOS fazer parte do Windows mas assim, o mouse em si ele não funcionava pra DOS. Então, por exemplo se você quisesse, eu vou, eu vou dar o um exemplo do Duke Nuke em 3D Atomic Version, porque foi o, praticamente o jogo de DOS que eu mais joguei, né? O famoso Duke Nuke que o pessoal chama de Duke Nuke. Você tinha que movimentar a câmera com as setinhas, as setinhas, os direcionais normal do, normais do teclado e você movimentava o personagem com W A S D. Isso daí só para movimentação e Câmera, meu bem, era aquela câmera completamente robótica. Apesar do, do, do jogo ser 3 d como a gente não tava, como não dava para usar o um mouse, você se movimentava que nem um robô para os lados, para cima e para baixo. Então você tinha que ficar nessa 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 missão ali, nessa quest especial de tentar se localizar no mapa com as setinhas. O primeiro Doom era assim também, né? E o do Kenook. Em todos os jogos, na verdade, que usavam 3D, né? Você tinha que se virar com as setinhas pra você poder se movimentar também, porque não tinha o advento maravilhoso do mouse em nossas vidas ainda. Quer dizer, tinha, só que não os jogos de, de DOS. E nessa época também, Vinha, não sei se você também já ouviu falar nisso, já deve ter ouvido falar, né? Que é, foi a primeira vez que, pelo menos eu, que eu me lembro que eu ouvi falar em cheats para jogos, né, os códigos de trapaça. É, inclusive, novamente tocando no nosso no na, no do Eu sei a até hoje, alguns códigos, alguns cheats do Duke Nukem pro, pro DOS. Né? Tem o pessoal do Doom também. O Doom era mais complicado, que era uma sequência de números, se eu não me engano. Você chegou, chegou a lembrar disso ou vai pagar de novinho?
0: Eu lembro por alto. Porque <risos> eu, eu, como eu falei, eu, eu não tive PC antes de 2000. Hum. E o Duke Nukem já era muito famoso antes de 2000. Então eu jogava na casa de amigos, quando eu tinha oportunidade, e, e versões para consoles. Eu acho que o Duke Nukem, se não me engano, saiu pra Nintendo 64 até. E... Eu acho que sim, cara. Sim. E no console não era tão é, comum ter cheat, né? Era mais difícil de implementar. Sim, sim. Então, mas eu não mas eu sempre soube, até porque os cheats eram, eram, assim, não era comum ter cheat no console como existia no PC, né? Mas no console uhum. a gente tinha os códigos, tipo o código da Konami, né? Que era cima cima baixo baixo, esquerda, direita, esquerda, direita, não sei o quê. E era diferente, mas não era, não era o cheat de PC como a gente conhecia. Mas eu lembro, eu lembro que um dos primeiros que eu tive com contato foi o, é, o The Sims, né, no PC, o famoso, é, como é que era o cheat de dinheiro infinito, Clapalcios, alguma coisa desse tipo, o, o The Sims é um grande exemplo aí de cheat, Age of Empires também, os primeiros Age of Empires, acho que qualquer jogo de estratégia daquela época é, tinha uma lista enorme de cheat, né, pra liberar dinheiro, pra liberar invencibilidade pra liberar, sei lá, unidades mais poderosas, e aí... Por aí vai. Hoje em dia a gente quase não tem isso, né? Porque os ah. cheats, eles são vendidos, né? <risos> tipo, não é cheat, mas os benefícios. Pra você destravar benefícios, você hoje em dia tem que comprar DLC.
1: Inclusive, pra provar que eu lembro de alguns cheats do Duke Nukem, se eu não me engano, pra você conseguir todas as armas e munições, alguma coisa assim, você tinha que digitar no teclado DN, que é Duke Nukem, né? As iniciais. DN, stuff. Stuff é, é, traduzindo seriam coisas, né? Em, em inglês. E aí você tinha DN Cross com K. K-R-O-S-S, DN Cross, que era invencibilidade. Tinha esse. E o que eu mais usava, porque, né, jogo de DOS vivia dando bug, né? E naquela época, meu bem, você não tinha patch pra corrigir, não tinha upgrade. Podia aparecer alguma versão sei lá, 2.0 do jogo, anos depois... Mas, assim, muito provavelmente você não ia ter acesso àquilo. Então, você ia ter que se virar com, com o que dava mesmo. Então, por exemplo, quando eu ficava presa em alguma parede... Ou alguém me explodia, eu ficava presa no chão... Alguma coisa do tipo, pra não ter que começar o jogo todo de novo... Você desativava as colisões do jogo, né? Então, no Duke Nukem, você é, digitava DN C-L-I-P... C -L -I -P, e você conseguia passar pelas paredes. É claro que isso ajudava também é você entrar numa sala secreta, que você não tava muito afim de ficar procurando chave, essas coisas. Mas você está ali começando a viver a vida, né? Você não está sem paciência para nada. E você vai fazendo esses negócios da vida. Tinha um cheat também para você pular de fase, que era DN Scott. E aí você colocava o nome do. o número do mundo, zero, e o número da fase que você queria cair. Aí você conseguia pular as fases, um negócio doido assim. Então eu sabia, né, então se você jogou é, é, Duke Nukem no PC na época do DOS, provavelmente você vai reconhecer e você usou, usou algum tipo de código, você vai reconhecer algum desses, desses cheats, né, eu não uso mais cheats hoje em dia, mas já usei, né, e assim, a gente fa eu falei muito de Duke Nukem aqui, o Vinha mencionou o Doom, mas assim, tiveram muito, muitos outros jogos pra, pra DOS que fizeram sucesso naquela época, né, o, próximo, o próprio Príncipe da Pérsia, né, Príncipe of Persia. É Príncipe da Persia para ser menos afrescalhado. E uma coisa interessante, né? uma curiosidade da, da produção do Prince of Persia assim, eu não posso afirmar porque eu não pesquisei isso a fundo, isso me veio agora na cabeça, porque a gente grava apesar de a gente ter o roteiro, a gente vai vindo as ideias a gente vai falando durante o podcast. Mas talvez tenha sido a primeira ou uma das primeiras produções de, de jogos que tenha utilizado uma espécie de mocap porque o desenvolvedor do primeiro Prince of Persia, ele, na verdade ele filmou o, o irmão mais novo dele fazendo diversos movimentos do tipo correndo e pulando para poder é, é, captar essa fluidez do corpo humano ao se movimentar. Tanto que se você é, é, assistir algum vídeo ou jogar, ou jogar o primeiro Prince of Persia mesmo ali todo pixelado com aquela musiquinha de gabinete maravilhosa você vai notar que o, o personagem ele tem muito mais fluidez nos movimentos quando ele ele corre, ou quando ele, ou você quer dar aquela parada, ele dá aquela derrapada, e aí ele vai, ele vira o corpo pra poder correr pra, pra uma direção oposta. Tudo isso ele foi filmado pelo, pelo desenvolvedor do jogo, do, é, é, e foi programado a partir dos movimentos que o irmão mais novo dele fez. Isso eu achei muito interessante, e, bom, só fui saber disso anos e anos mais tarde, mas, é, é... pra você ver que o fato do jogo ele ser desenvolvido pro DOS não quer dizer que ele seja de baixa qualidade. É claro, óbvio, gente, que há, que existiam as limitações técnicas na época, né, não dava pra fazer nada muito assim, maravilhosamente lindo, mas o, às vezes o que pecava de, de apelo visual, você ganhava, por exemplo em, game, em um gameplay divertido é, criativo e coisas do tipo, por exemplo um outro jogo que eu gostei que eu jogava muito com, com meu primo na época do DOS do DOS, se chamava Stunts, né, que era basicamente um jogo de, de, de corrida só que você podia criar as pistas também, né, então esse que era o divertido, você botar um monte de loopings seguidos assim numa, numa, é, é, numa pista e você ter que conseguir ali em visão de primeira pessoa ou em terceira pessoa do carrinho você conseguir fazer todos aqueles loopings então eu me lembro que, eu, nossa, eu criava muitas pistas, muitas pistas e botava vários obstáculos e tal, você podia escolher quais dos carros usar também, né esse, esse era um jogo muito, muito, muito divertido. E o outro também, que a gente, famoso, que a gente esqueceu de falar aqui, Wolfenstein 3D. Também tinha versão dele para o DOS também, aqueles malditos daqueles cachorros que corriam atrás de você, quase sempre morria no cachorro, né? O ex-pastor alemão lá da vida. Mas era muito divertido também. A primeira vez que, inclusive, que eu tive contato com o Wolfenstein 3D foi num curso de informática no colégio. Porque era aquela coisa, a gente tinha uma hora de aula. Eram 20 minutos de aula e o restante o professor deixava a gente jogar. Era a maravilha. Melhor aula ever, né? Que eu já tive na minha vida. Você teve aula de, de informática? Informática no colégio também? Eles te deixavam jogar alguma coisa assim? Vinha?
0: Óbvio! Isso aí foi clássico <risos> dos anos 90, quando a, internet, quando a internet e a informática tava crescendo em, em. Como é que fala em popularidade? Pelo menos em colégios. É... Eu, eu estudei em colégios particulares, né? Não sei em colégio público, a gente sabe que colégio, ensino público tem muitos problemas no Brasil em, em termos de acesso a esse tipo de, de, de equipamento mais moderno na, no anos, nos anos 90 era ainda mais difícil.
1: Sim, eu estudei e, em colégio particular também. Eu também estudei
0: também. em colégio particular. Então, nos colégios particulares isso era bem comum. E eu lembro de... Eu lembro, cara, eu lembro claramente como se tivesse sido há um minuto atrás. Eu tava no, no laboratório de informática que os colégios tinham no passado, não sei se ainda tem hoje em dia. E aí era só computador, é né? Um de computador com Windows 95 e SimCity instalados em cada computador.
1: Ah, <risos> SimCity. SimCity, primeiro.
0: Também. Não sei se era o primeiro. Não, acho que não era o primeiro, não. Era o mais moderno. O primeiro era bem rústico. Eu lembro que esse tinha uns gráficos bem bonitinhos. E aí eles usavam esse jogo pra ensinar, né? ensinar cidadania, ensinar coisas do tipo e ensinar a mexer em computador. né? Então a gente aprendia a abrir janela, fechar janela, minimizar, não sei o que. Aquelas coisas bem básicas que a gente aprende quando a gente tá começando a ter contato com tecnologia. E, e aí eu lembro claramente, eu tive algumas aulas com o SimCity. Mas foi só isso também. Nos, nos, nos outros colégios e outras aulas que eu tive, nenhum tipo de outro jogo eu tive aula com acesso a esses jogos e tal. Mas é óbvio que bastou isso, né? Pra percorrer atrás e, e gostar de outros jogos também.
1: E assim, era bom. Passou a época do, do, do MS, DOS. O mundo não tem mais disquete. Na verdade, não tem nem mais CD. <risos> né? O próximo passo é não ter nem mais é, é USB. Né? Hoje em dia, inclusive, você encontrar um computador que ainda tem um drive de CD é, é relíquia
0: é, não, isso aí é. não se usa com
1: mais. disquete então é pré-histórico nossa, né você não, você não tem mais essas coisas mas assim, se, vo, se você tá ouvindo esse podcast se você é da época mais old school e, e bateu aquela nostalgia da gente falar sobre isso, ou se você é o mais novinho e despertou aquela curiosidade de saber como é que eram os jogos daquela época, tem um site, né, o Internet Archive, o Archive se escreve A-R-C-H-I-V é, né, o Internet Archive que, bom, como o nome já diz, né, é o arquivo da internet, então ali tem vários programas antigos Abandonwares, né, que são softwares que já foram abandonados pelos desenvolvedores ou pelas empresas que eles resgatam e colocam lá e uma das sessões do Internet Archive, né, é justamente de jogos da época do, do, do DOS, então é, o site, ele adicionou há uns algumas semanas, alguns meses, eu não me lembro direito, mais ou menos uns 2 mil jogos, né, no arquivo deles de, de, de games, né, voltados pro MS-DOS, que rodam diretamente do navegador, ou seja, você não precisa baixar nada, você pode jogar ali direto pelo próprio site, e tem esses que eu falei, tem esses stunts que eu falei com vocês, né, do, dos jogos de corrida, de criar pistas, é o primeiro Prince of Persia, Tetris e Pac-Man, porque Tetris e Pac-Man, meu bem, você instala em torradeira. Você instala num ventilador smart, se você tiver. Então, tudo que tem canto nessa vida, em algum momento, já teve um Tetris e um Pac-Man. <risos> então, então com certeza por lá, vocês vão achar também. E é uma forma de reviver essa época também, passar um tempo. E por que não matar a sua produtividade, né? Porque se a minha produtividade quase morreu por conta desse site, eu vou compartilhar isso com vocês também, porque eu não vou sofrer sozinha. Mas a pergunta que fica no ar é, alguém ainda faz jogo pra DOS? O que, que você acha, Vinha?
0: Ah, fazem jogo pra Mega Drive, pô. Por que que não faz fazer do jogo? <risos> não, tenho certeza que ainda tem cena de, de programador old school, que ainda quer fazer jogo pra MS-DOS. E... Eu chamo de MS-DOS, tá? Tem gente que fala DOS como eu vivi. E... E isso a gente vê muito jogo com visual retrô hoje em dia que é claramente inspirado nessa época também. Então, tipo, é, é óbvio que que ainda deve ter, né? Mas, obviamente, também, por outro lado, não é mais um sistema comercial. Inclusive, se você for pegar um jogo de MS-DOS para rodar hoje, você vai ter que fazer uma gambiarra, né? Porque apesar sim, dele ainda sim. existir de alguma forma, né? Lá tem, o, tem um prompt de comando e tal, é... não é mais um sistema padrão. E aí você tem que ter um programa que seja que emule ou que seja compatível entre outras coisas. E... Mas, enfim, eu como tudo nessa vida, tem a galera que é mais nostálgica, que quer reviver suas, suas aventuras do passado, então com certeza tem gente fazendo, né? Mas é, eu não, é como eu falei, cara, eu não sinto saudade dessa época, não. <risos> era legal. Olha, eu não
1: sinto, é, eu não instalar sinto jogo era uma perrengues. bosta. É,
0: e não era E você falou de instalação de jogo, não era só a questão do, do disquete, não. Tinha também outros perrengues, sabe? Às vezes você tinha que dar um comando pra instalar, como você falou, não usava mouse. Às vezes você instalava, não sabia nem onde tava o bagulho. Então, tipo, você não precisava... Você tinha quase que saber uma é, de você programação. Tinha...
1: Sim, sim. Eu lembro você tinha que botar, tipo, é, não sei se era CD, barra, ou CD, underline, CD, espaço, mas tinha um negócio de DIR, que era diretório, que abria todos os diretórios que estavam instalados ali, e aí você tinha que caçar onde que o jogo foi instalado. Ah, achei o jogo ali, vinha, Aí você abria <risos> o vinha, você abria o vinha. Bravo,
0: <risos> bravo, bravo, bravo. Não, tinha, não, não tem como, não sim, tem como.
1: Sim, sim. Mas... Como o próprio Vinha falou, ele re realmente tem pessoas que, que hoje em dia é, é, ainda produzem jogos para DOS. É claro que, como ele também falou, é mais pelo lado saudosista da vida. Inclusive, se você que está nos ouvindo é programador ou entusiasta de programação, existem alguns fóruns especializados em galera que, que tem interesse e desenvolve jogos pra, pra, uh, e outro, outros tipos de, de programas também é, para DOS. E um desses fóruns, que eu eu cacei por aí é o DOSgames.com ou dosgames.com, esse DOSgames é tudo junto.com. E lá tem várias dicas de, de da comunidade, né? De programadores, para poder é, é, várias dicas de para programar jogos para o sistema, como fazer eles rodarem no, 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 no Windows ou no Mac, dependendo de, de, de qual sistema operacional que você estiver usando. Então, se você se interessar pelo, pelo tema e quiser tentar Tá a sorte desenvolvendo um joguinho para DOS, né? Até para praticar a linguagem de programação e tal. Tem esse fórum, ele não é o único, tem outros por aí também, mas esse eu achei organizado, mais organizado assim, um pouco e um pouco mais didático do que os outros que eu dei uma olhada enquanto eu tava fazendo esse roteiro aqui para vocês. E agora eu quero jogar uma pergunta para vocês ouvintes e aí vocês respondem nos comentários ou manda pelo hitkill.tecnoblog.net ou pra, pra gente nas redes sociais você que tá escutando a gente é um gamer das antigas também? Jogou algum deles via DOS Ou DOIS, não sei como é que você chama Então galera, conta pra gente Se você já passou por algum sufoco Algum perrengue E qual é o seu jogo preferido Dessa época, manda pra gente pelos comentários Pelo e-mail Ou marca a gente nas redes sociais Porque é uma curiosidade que eu tenho também Vai que de repente você jogou alguma coisa Que eu ainda não joguei E de repente tem lá no internet archive pra eu dar uma olhada Comenta aí com a gente com... É, é, Troca essa ideia com a gente Tira essa poeira também aí Porque hoje é o dia que a Rinite vai bater Porque a gente só falou de velharia
0: Bravo, muito Você... bravo
1: Nossa, muito tenso
0: tô, tô, atri... tô triste, eu tô feliz e triste Por quê, Feliz porque querido, eu gravei não. um podcast novo E triste porque eu tô me sentindo velho É isso
1: meu bem, isso é uma coisa que eu já aceitei em minha vida, né? Mas eu já aceitei, então, qualquer... Começo a ver os fios em branco, a gente já pinta o cabelo de novo, mas é isso na vida. Mas o lado bom é que a gente tem história pra contar. Sim. Né? Especialmente, a gente acompanhou o desenvolvimento do... Olha só, agora é a velhice mesmo, né? A gente acompanhou o crescimento da indústria de games desde os primórdios. Sem
0: condições viu? De... Né?
1: Desde o início.
0: Tchau, vou embora. Então, a
1: gente... <risos> Não, fica
0: comigo. Valeu, de valeu. Valeu, galera. Até o próximo Hit Kill.
1: Que absurdo, gente. Que absurdo. <risos> Mas a gente terminou esse bloco, galera. Então, é, fica com a gente que agora tem as dicas de jogos. <risos> vamos falar agora de dicas de jogos, que é aquele bloco do hit kill em que a gente dá obviamente, alguma dica de alguma coisa que a gente tá jogando, ou que a gente já jogou, não necessariamente precisa ser um lançamento, mas aquele joguinho que a gente viu, e caramba, isso daqui pode ser legal, outras pessoas podem se interessar também naquele jogo que às vezes passa por debaixo dos panos e ninguém percebe direito, mas que é legal, dá uma conferida. E a minha dica pro Hitkill 21 é We Were Here. Ele é um jogo gratuito, olha que maravilha, que tá disponível no Steam, ou na Steam, dependendo como você chama, e ele é um co-op online, ele é co-op, então você precisa ter uma outra pessoa pra jogar com você, muito basicamente a historinha do We Were Here é você e esse seu amigo que tem que jogar com você, fazem parte de uma de uma equipe de expedição pro Polo Norte, Polo Sul Antártida, algum lugar desse cheio de neve pra todos os lados e vocês se perdem, dá um problema na expedição de vocês e vocês são capturados e levados pra um castelo, só que o que acontece, cada Cada um, você e seu amigo, vocês são colocados em lugares, de, em câmaras em salas diferentes dentro do mesmo castelo. E a única forma que vocês têm como se comunicar é através de um radinho de comunicação o famoso walk talk E aí é que vem a sacada do gameplay A câmara que você está vendo é diferente da que seu amigo está vendo Então vocês precisam se ajudar para tentar escapar do castelo. Então é justamente isso. Você precisa dar dicas pro seu amigo. A partir da onde você tá olhando pelas paredes, pelo cenário da sua câmera, para ele conseguir escapar da câmera dele e vice-versa. E esse que é o engraçado e o interessante do gameplay, porque às vezes são umas coisas doidas que você tem que descrever pro seu amigo, ou você tem que abrir portas para ele passar, ou guiar ele por, por, um por um mapa, e aí você tem que saber ler mapa e tal. É, é meio caótico, mas é divertido ao mesmo tempo, né? Então, como ele tá de graça, arruma um amigozinho virtual aí e dá uma chance pro We Were Here, porque ele é bem divertido.
0: Minha recomendação de jogo, eu tô jogando agora, já caiu em embargo, na verdade eu tô jogando há alguns dias, é o Returnal, que é um exclusivo de PS5, produzido pela Housemarque, que é a mesma empresa que saiu, que lançou, eu não sei se vocês lembram, o Resogun no PS4. Ele é um jogo de... ele é tipo um roguelike, né? Só que cada vez que você morre, você volta pro início e o mapa na sua frente muda completamente, tá? É... quem jogou o Hades... Vai se sentir em casa porque o esquema é parecido, mas tem várias diferenças, a começar pelos gráficos 3D, ambiente 3D, né? Os gráficos estão incríveis no PS5 e eu diria que é um dos grandes primeiros exclusivos do PS5. Não sei se vale o console, né? Se vale investir no console, até porque não tem para comprar o console no mercado. Mas se você já tiver um PS5 e quiser jogar uma parada que faça valer o potencial do jogo. O Returnal pode ser uma boa opção né, Em termos de exclusivos você go gosta de jogos exclusivos Vale lembrar que no Tecnoblog já tem Um reviewzinho de Returnal publicado Vale a pena jogar Returnal É só você procurar na busca Ou no link que vai estar tá, é, Na página do podcast do Hitkill Aqui no Tecnoblog também Então se você quiser saber mais E o que eu achei em detalhes É só entrar lá e conferir para você ver se vale a pena na sua opinião também É isso
1: É isso galera, estamos chegando ao final de mais um Hitkill, Hitkill número 21, o que você achou que você curtiu? Manda pra gente a sua opinião, sugestões para os próximos programas, críticas construtivas, recadinhos do coração para Blog Net, ou comenta lá no post que, gente, que vai ficar no Tecnoblog Ou marca a gente nas redes sociais Eu vou se encontrar por Arroba Vivi Werneck
0: E arroba Felipe Vinha
1: E a gente se vê No próximo No meu hit. No, no, seu. no seu No nosso De todos nós Hitkill. Hitkill Foi profundo esse, hein?
0: Foi, foi lá no fundo <risos>